0: 欢迎来到你所不知道的动物世界。1> 第142集《深渊的童装之眼》，各位听众朋友，大家好，我是兔五孙。本次是由定者所投稿的主题，谢谢你的投稿。眼睛是生物体一套较为复杂的光学系统，借由汇集环境光线，再通过瞳孔缩放来调整进光量，并由晶状体来聚焦，最终成像在视网膜上。此时，负责感应光线色彩的视觉细胞与感应光线亮度的视感细胞就会将讯息传递到大脑中成像。如此一来，我们即可看见这美丽的世界。不过，每一种生物的眼睛构造都不尽相同，从最简单只能感应到光线强弱的微生物眼睛，到拥有可以感应到十二种颜色的螳螂虾，不论视觉是否强大，眼睛无疑对许多生物来说都是重要的器官。除了看见世界外，应用在索敌、捕猎、寻找配偶上都有着卓越的贡献。然而，在我们平常人无法涉及的深海中，还有一种陆生脊椎动物从未有过的眼睛结构。这双桶状的眼睛在深邃的海洋中发出幽幽绿光，不断地由海底向上窥视，令人不寒而栗。这双眼睛的主人就是今天的主角——桶眼鱼。桶眼鱼分类在鳍鱼纲后肛鱼科中，目前共有19种物种。虽然它们之间的外形差异甚大，但是再怎么变化都离不开那双桶状的眼睛，让人一看就知道是来自同家族的成员。而今天的节目主要会放在后肛鱼科中最具代表性的大鳍后肛鱼身上。为了口述的方便，以下都统称为铜眼鱼。铜眼鱼是一种栖息在水深6 0 0到0 0公尺附近的奇特鱼类，头部呈现透明状，内部包裹着一双可以向上向前看的桶装眼睛，好似一艘有着大面积观景窗的潜艇一样。不过，铜眼鱼最早是在1939年才有正式的记录，但是当时因为捕捞的技术有限，都只捞上一些残破的鱼体。从残破的鱼体来判断，它的眼睛应该是固定向上看的，直到。七十年后，二零零九年，美国加州蒙特湾水族馆的研究中心才第一次在深海中拍摄到童眼鱼的活体影像。当时的研究员布鲁斯与肯姆还观察到，童眼鱼平常只是静静地停在海底，就像是飞机停在停机坪那样，只是单单的注视上方，直到有管水母或是小鱼经过时，它们就会瞬间起飞，并将向上的眼睛转向前方，笔直的追击猎物。这时，人们才第一次发现童眼鱼的眼睛是可以转动的，并非。永远固定在上面的。然而，这部影片直至今日都是非常珍贵的片段，因为第二次拍摄到铜眼鱼已经是二零二一年的事了。所以，学界对铜眼鱼的研究仍是基于打捞上来的鱼体样本进行研究的。活体的生态行为仍存在着许多的未解之谜。在经过对铜眼鱼的标本进行研究后，发现了一项惊人的事实，那就是眼睛的成像方式。我们都知道，大部分的脊椎动物都是透过晶状体来聚焦的，晶状体起到类似透镜。的作用，但铜眼鱼发展出另一套绝无仅有的聚焦方式，科学家们将其称之为镜子成像。也就是说，铜眼鱼是透过镜面反射来成像的，而能实现镜子成像的秘密就与它特殊的身形结构有关。铜眼鱼的腹部是一个巨大的平坦结构，其大小几乎等同于躯干的长度，而这个平整的腹部就让铜眼鱼可以很好的贴附在海底，就好像一双放在海底的鞋子一样。所以，这个巨大的平面腹部也被科学家戏称为。鞋底，同时这个鞋底状的结构让通眼鱼的体内产生出一个巨大的空腔，在这个空腔中有着许多反射器官，可以反射从直肠球发出的光芒，并透过腹部收缩的方式来调整反射器官的角度，以此来达到聚焦的作用。以上就是大致镜子成像的原理。听到这边好像没有什么问题，不过仔细想想就会发现一件很微妙的事：刚刚有说到通眼鱼这一套镜面系统主要就是反射由直肠球所发出的光芒，而直肠。就是连接到肛门的那一段，所以等于铜眼鱼是用屁股来发光，再将这些光线透过体内的镜面反射达到眼睛。这么想一想，确实是有些微妙。不过这可是一个出色的视觉系统，毕竟在深海这种没有光的地方，要看得见就是一件难事，而且还要看得清楚，更是难上加难。所以铜眼鱼这套可以直视上方的视觉系统，确实是有一套巧思与技术力的。不过如此精妙的系统是如何发展而来的呢？我想这一点。是让我最好奇的一件事。好了，今天的故事就分享到这边喽。对童眼鱼有什么其他的想法，欢迎在底下留言。如果喜欢我的节目，也欢迎追踪订阅及分享给身边对动物自然有兴趣的朋友吧。最后，想要鼓励兔孙的话，可以到 Apple 上给兔孙五星评价，或是点开赞助页面给予兔孙小额的回馈。回馈的金额一部分也会捐给动物相关的福利机构。这样一来，除了可以给兔孙鼓励外，还可以做善事。那我是兔孙，我们下次见，拜拜。下集预告：全身都是脑。